0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline
0: Là-haut sur la colline Cube Radio Excellent vendredi à tous Aujourd'hui à l'émission L'Assemblée nationale doit-elle basculer totalement dans les travaux virtuels en février, comme le souhaite le gouvernement? N'est-ce pas une ruse pour rendre les oppositions absolument invisibles? On en discute avec le leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus! Grand philosophe, poète dans l'âme, la
1: politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Et bonjour Thomas Mulcair.
1: Salut l'autre barbu.
0: Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la Jute et à plein d'autres émissions. Ben, bonne année d'abord.
1: Ben, oui, à toi et à ta famille aussi Antoine.
0: Merci à toi aussi. Et, et L'année commence à Ottawa avec un remaniement. C'est signe de quoi selon toi ce remaniement?
1: C'est assez curieux. Euh, mais M. Trudeau euh, explique que son ministre de l'Innovation a décidé de ne plus se présenter en politique. Euh, bon, euh, lui, il s'en va, donc ça produit une sorte de chaise musicale euh, impliquant que des hommes. Euh, pour commencer, un, une personne un peu moins connue, mais qui a connu des, des vrais ennuis de, de maladie au cours euh, des dernières années, Jim Carr de Winnipeg, mm -hmm. qui réintègre le saint des et qui va être euh, dont son ministre largement responsable pour l'Ouest canadien. Il en avait rudement besoin. Monsieur Trudeau, parce qu'il a personne en Alberta, personne en Saskatchewan, c'est bien. Mm -hmm. Ensuite, les, les chaises musicales. Donc, euh, Omar Al-Gabra accède au Conseil des ministres et lui va être le ministre des Transports, remplaçant Marc Garneau, qui s'en va aux affaires extérieures. Mm -hmm. Ça, c'était important de souligner, parce que les affaires extérieures ont connu quatre ministres en quatre ans. En janvier 2017, le ministre, c'était Stéphane Dion. Ensuite, on a eu Christy Freeland. Ensuite, on a eu M. Champagne et ensuite, on a eu M. Euh, Garneau. M. Garneau, euh, je crois, toutes les qualités requises pour bien faire l'emploi, il euh, ne faut pas méprendre ce que je dis, mais sincèrement, quatre ministres des Affaires extérieures, à quatre ans, c'est vraiment un signe d'un manque de constance et d'importance et de priorité pour nos Affaires extérieures.
0: Oui, Justin Trudeau avait dit que Canada is back et il est back, il est back avec plusieurs ministres.
1: Ben oui. Alors, non, ça, ça c'était assez décevant. Et donc, M. Champagne, qui était aux affaires extérieures, euh, lui, il s'en va plutôt à l'innovation, même si si on regarde l'ordre de préséance sur papier du Conseil des ministres. C'est vrai que c'est une démotion. Mm -hmm. Mais je crois que M. Champagne va être beaucoup mieux dans ça. Sa famille, lui, il a toujours travaillé dans l'innovation. Sa famille avec une compagnie qui s'appelle Bionest, euh, des installations importantes dans le coin de Shawinigan. Mm -hmm. pour ça que... Le hockey junior là-bas se joue dans le centre Bioneste.
0: Mm -hmm.
1: C'est vraiment quelqu'un qui, qui est un bon fit pour le dossier d'innovation. Puis j'ajoute un petit détail euh, sur Chantin. Oui. C'est quelqu'un qui est idéologiquement au centre-droite. C'est vraiment pas un, un, un libéral centre-gauche. Et là-dessus, il va être capable de parler le même langage qu'un certain François Legault. C'est le gars qui a une générosité d'esprit lorsqu'il s'agit vraiment d'avoir une société juste et, et ouverte, mais il va toujours pencher en faveur de l'industrie et de, des entreprises privées. Et M. Legault et lui sont un peu coupés de la même étaffe là-dessus, puis je sais que M. Trudeau n'a pas beaucoup d'entrée dans l'entourage de M. Legault. Alors, tant mieux, euh, si ça peut aider euh, là-dessus, à établir une meilleure collaboration et un contact entre Ottawa et Québec.
0: Oui, parce que c'est pas toujours l'harmonie totale dans Ottawa et Québec. Ils se sont pris sur les vaccins, ben, notamment. Si on,
1: ben justement, parce qu'il y a eu une chose qui démontrait M. Trudeau en faisant son remaniement puis il s'en cachait à peine, c'est qu'il se prépare pour une élection plutôt tôt que tard. Mm -hmm. Et la question des vaccins, ah ben ça c'est une enclume suspendue au-dessus au de la tête de, de M. Trudeau. Parce que... Il joue gros. Il a sorti un, ch un, un lapin de son château au mois de décembre, disant, ah, regarde, j'ai trouvé euh, quelques centaines de, de milliers de doses. Mais là, ça stagne. On se rend compte qu'ils ont mal négocié les contrats de Canada. Et dans le queue de peloton, on est en arrière des autres pays du G7.
0: Puis au moment où on se on parle, peine, là, il, il vient d'avoir une ouais. nouvelle de dernière heure à LCN, c'est que Pfizer vient d'annoncer des délais dans la livraison. Donc, euh, peut-être ouais. qu'on <rire> va, on va, on va devoir attendre encore plus que prévu.
1: Oui, et, et on a très mal négocié les contrats. Et donc, on, on est en train d'extensionner le temps que les gens vont rester avec une seule injection, espérant protéger autant de gens que possible pendant cette pire partie de la pandémie. Mais disons juste que le public est fatigué et la fatigue se propage comme le virus. Parce que on a vu la semaine dernière, M. Legault donner une réplique plutôt cinglante à M. Trudeau qui avait osé critiquer les provinces, alors que c'est lui qui n'a pas fait sa job pour le, amener les vaccins. Il dit oh, bah, c'est bien là, euh, et, et Pablo Rodriguez, qui n'a aucun rapport avec le dossier, de tweeter Ouais, il y a 50 000 doses qui dorment dans les congélateurs. Oh boy, ça passe à lui plus que ça faille vraiment partir il y a une semaine. En Ontario, alors il y a le général Rick Hillier, mm -hmm. lui, chef d'état-major ici, responsable de nos troupes en Afghanistan. Lui, il, il a pas manqué Trudeau non plus. Il a dit « Hey, ça va faire. Voici la, la réalité sur l'Ontario. 1, 2, 3, 4. » Il est tout exposé que eux, ils étaient au-dessus de leurs affaires. Ça n'a pas duré longtemps, ce truc-là. J'ai l'impression que lors d'une de leurs conférences téléphoniques régulière, tout le monde a décidé, bon, on arrête les hostilités, mais on sent que les gens sont tendus. La responsabilité pour donner les vaccins, ça c'est des provinces, la responsabilité pour les amener, les doses au Canada, Fédéral a dit qu'il s'en occupait. C'est peut d'avoir commandé les plus meilleures quantités de tous les pays sur la planète <rire> de l'air. oups, tout d'un coup, on se rend compte que, en plus, avec la, la nouvelle dernière heure que tu viens de nous mentionner, oh boy, ça augure très mal, Antoine.
0: Parlons maintenant de Marc-Algabra, justement le nouveau ministre des Transports, qui se dit oui. la oui. cible d'une campagne de salissage dangereuse de la part d'Yves François Blanchette, le chef du bloc québécois. Est-ce que c'est une erreur, dit François exactement. Blanchette Oui.
1: C'est une c'est une rare erreur. Je dirais parce que je trouve que c'est un fin politicien. Je, je l'ai toujours trouvé gentleman. Quand il a été euh, devant les euh, caméras, qu'il a parlé de ça cette semaine, je me dis mais il y a quelque chose. Donc j'ai fait énormément de recherches. J'ai regardé, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver là-dessus. On trouve des trucs plutôt dans un site web conspirationniste qui s'appelle Rebel, mais rien de crédible. C'est un site web
0: d'Ezra Levant, il faut le dire.
1: Pour ceux qui suivent ce qui se passe aux
0: États-Unis, c'est un peu le Alex Jones du Canada.
1: Tout à fait. Il n'y a rien de très sérieux avec ce mec-là. Sur quoi se un M. Blanchet, pour juste garocher ça comme ça. Mm -hmm. Là, plutôt que juste de s'excuser et dire, ben, non, c'est une erreur, il, dit, il laisse toujours planer un doute sur le fait qu'il y aurait peut-être eu des coches taïcs. C'est vrai qu'il vient d'un pays arabe et il est musulman. Mmh. Mais il n'y a rien... Donc, il
0: est né peut... en Arabie saoudite, oui.
1: Oui, est d'une famille syrienne. Syrienne. Ce qui est intéressant, quand même, le Canadian Jewish News, qui est un peu le journal officiel de, de la communauté juive anglophone au Canada, oui. avait passé tout ça en revue lorsqu'il s'est présenté en 2015, parce qu'il allait avoir un poste important. Ils ont dit, mais il n'y a rien contre ce gars-là. Et, et donc... Il n'y avait rien qui sous-tendait. Il n'y avait pas de soutien. Il n'y avait pas de pièce de conviction. Alors, On se disait, ben, il a juste garoché ça comme ça. Hier soir, il a encore donné une déclaration. Il n'a pas donné un Oui, François Blanchet, il a donné ouais. une déclaration. Oui, à, à Joël l'avance, un collègue à, à la presse, et qui, qui rapporte ça dans le journal d'aujourd'hui. Puis il dit, ben, il dit toujours, puis c'est un bon sujet de débat, puis il le droit dans une démocratie de débattre. Je n'en dis qu'on vient pas qu'on peut débattre de tout dans une démocratie. Mais si mm -hmm. on est en train de dire des choses qui laissent supposer ou sous-entendre des doutes sur le caractère ou les appuis à la politique islamiste que, comme il laisse entendre, ben, là, il faudrait quand même avoir un petit peu de preuve. La, la meilleure ligne là-dessus vient d'un autre journaliste bien connu, Chantal Hébert. Oui. Qui a cité, euh, la, la chose suivante que j'ai trouvée vraiment intéressante. Elle dit ceci. Et se demander comment Yves-François Blanchet aurait réagi si ses adversaires avait choisi de s'amener le doute sur son sujet de l'été dernier.
0: Et son à sujet de l'été dernier, c'était une accusation anonyme d'agression puis de consommation de cocaïne.
1: C'est ça. De, oui, d'inconduite. Mm -hmm. Alors donc, lui, il a répondu à l'époque, les gens ont laissé ça là, mais la question se pose bien. Donc normalement, on devrait avoir non seulement un sens de l'État, un sens de son rôle comme chef de parti et sa responsabilité dans notre société, mais aussi un peu d'empathie. Il est passé par oui. ce tordeur là Lui-même, il y a, a à peine quelques mois. Et voilà qu'il... On ne peut pas juste garocher de la boîte et mais voir s'il y en a un petit peu qui colle. Eh, ça se peut pas. Il faut qu'il y ait des preuves. Si on, a, si
0: on avance quelque chose comme ça, il faut avoir des preuves solides.
1: Ou au moins quelque chose pour en débattre, mais jusqu'à maintenant, zéro pile une barre. Mm -hmm. Et c'est ça qui est tellement étonnant avec la démarche de M. Blanchet. Mais il y a quand même de la politique dans tout ça. M. Trudeau montre en amenant M. Carla dans, dans son conseil des ministres, son ouverture à, à une communauté qu'il a toujours courtisée. Mm -hmm. Et ça, c'est l'art du Parti libéral. Ils ont toujours su à ouvrir leur tente. Et aller en cercle concentrique. Ça agiter. dépend. Ça, euh, ouvrir
0: leur tente, ça, c'est la manière positive de le mettre. Euh, on peut dire aussi que c'est du clientélisme ethnique. Mais tout à fait. Oui.
1: L'un ne contredit pas l'autre. Absolument. L'un ne contredit absolument pas l'autre. Mais je vais donner un exemple. La question, je ne sais pas si tu as suivi ce débat-là, la, la thérapie de conversion, oui. C'est une lubie qui torture des jeunes personnes ben oui. par des parents, souvent avec un appui d'une communauté religieuse, pour les torturer psychologiquement et parfois physiquement, pour qu'ils arrêtent d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire LGBTQ. Ça. Là, la question vient de la Chambre des communes. monsieur Trudeau, d'une manière, de, de main de maître, faisant ce que, ce que font d'habitude si bien le, les libéraux, ils ont tellement coincé Aaron O'Toole sur ce dossier-là. Ils ont amené un vote là-dessus. Monsieur O'Toole a dit, vote libre pour ses députés. Ben, je suis désolé. Lorsqu'il s'agit des droits des LGBTQ, je ne peux pas avoir de vote libre pour décider si c'est correct ou pas de torturer les jeunes personnes pour changer qui ils sont. Mm -hmm. Et donc, on calcule environ un million de personnes membres de cette communauté et leurs proches à travers le Canada. Les appuis pour les conservateurs vont être minimes appel mesurable. Et M. Trudeau va recoller ça avec M. Singh au NPD, et sans doute à la médiation ouverte. Mais les conservateurs viennent de se bloquer. Donc, les conservateurs suivent exactement la même stratégie qu'Andrew Shear. On jette à la poubelle le plus grand nombre de votes possible. Telle communauté, on n'en veut pas. Les Premières Nations. C'est les libéraux sont extrêmement habiles là-dessus. Ils trouvent ça comme un, un laser les points de faiblesse de leurs adversaires. Puis ils sont en train de faire la job aux conservateurs de autour, puis autour, il va falloir qu'il se démontre un petit peu plus agile pour répondre à ces attaques-là des libéraux. Mais tout ça pour confirmer ce qu'on disait depuis le début de la conversation, les élections, ben, ça s'en vient.
0: Oui, mais en terminant, euh, il faut parler des États-Unis. Euh, oui, J'ai mentionné ça. Ezra Levan tout à l'heure. Euh, J'ai été sonné hier par le, le, le documentaire de Frontline euh, à PBS euh, qui s'intitule United States of Conspiracy. C'est un, un documentaire qui a été euh, dans à jour. des événements. Oui, mise à jour, c'est le mot que je cherchais de mercredi dernier au Capitole.
1: Mais merci de la référence. <rire> tu me l'as envoyé tantôt puis je te garantis que je regarde ça. Il ah, euh, faut regarder donc,
0: ça. On comprend exactement. tout. Il y a une espèce de pacte entre euh, Ro Roger Stone, Alex euh, Roger jo
1: Stone, c'est tout un personnage. Ah, c'est ah, épouvantable. Effectivement, depuis l'époque Nixon. Puis il y a un excellent film Netflix sur oui. lui, ça donne trois dans le dos.
0: Oui, bring me Robert, Roger Stone. Pis, euh, euh, yep puis euh, là maintenant il y a le conspirationniste Alex Jones qui est au cœur de ce documentaire-là on comprend oui. qu'il est l'inspiration de Donald Trump mais, mais c'est épouvantable de voir que notre démocratie, parce que je, quand je dis notre, c'est la démocratie occidentale, là, est si fragile je pense qu'il faut tout faire pour empêcher que des phénomènes comme ça aboutissent ici, habituellement les Américains vivent les phénomènes d'ailleurs On, on, on d'abord euh, les, les phénomènes, les vivent, puis après ça ça se répand partout en Occident. Est-ce qu'il faut craindre ça pour, au, au Canada, tu penses?
1: Oh, on en a. Ouais. Les Proud Boys, hein? les Proud Boys qu'on est à la veille de nommer des, un, un organisme terroriste ici ben au oui. Canada, les Proud Boys ont été fondés par un Canadien qui avait fondé VICE. Non, non, non. Et au est, Québec, est, il y a <rire>
0: Alexis Cossette Trudel qui est un peu le, oh, oui, le Alex Jones. On en a, euh, on en a
1: qui essaie ouais. de se démarquer. Mais c'est ça le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est ça. Hein? Ça rejette. Ça rejette la vieille formule qui avait juste deux, trois sources, entre guillemets, officielles, même si c'était de l'entreprise privée d'information. Les États-Unis se sont bien accommodés pendant au moins 50 ans avec NBC, CBS, ABC, puis pouf, tout d'un coup, Ted Turner lance Turner Broadcasting System, puis pouf, tout d'un coup, il y a CNN, et, et la vie a changé. Mais l'arrivée des médias sociaux a, eu, a été un phénomène merveilleux pour connecter les gens, retrouver des gens, et ainsi de suite mais ça a aussi permis de fédérer des pensées très marginales. Oui, c'est ça. Dans une, dans une ville de 4 millions de personnes comme le Grand Montréal, je suis sûr qu'il y a toujours eu un dixième de 1 des gens qui haïssaient tel ou tel groupe ou qui avaient tel ou tel lubie. Mais ça, un dixième de 1 dans une ville de 4 millions, c'est 4 000 personnes. Ils étaient répandus, ils se connaissaient pas, ils ne pouvaient pas se parler, ils pouvaient pas se retrouver. Ouais. Maintenant, ils, ils se retrouvent ils se retrouvent en ligne. Puis, ils convainc qu'ils sont une mouvance parce que quand même, il y a des milliers de personnes qui pensent la même affaire. –
0: Puis là, aux États-Unis, ça a eu des de effets, ça, effets politiques concrets. C'est fou. – le,
1: le, 6, le 6 janvier, moi, moi, ce serait toujours dans mon esprit, le gars avec les comptes. – Oui. – Tu ne peux pas mieux illustrer le propos de Hillary Clinton, quand il avait, elle avait traité les supporters de Trump il y a plus de quatre ans, oui. un panier de, de déplorables. Basket of elle a, un, elle, a un, oui, elle a payé un prix pour ça. Oui. Parce que des électeurs de Trump euh, s'insurgeaient, disaient, elle est qui pour nous traiter de ça? Mais c'était la preuve de ça.
0: Mm -hmm. Et hey,
1: on, on, on a tendance tellement à voir les nouvelles défilées qu'on n'a pas pris une pause pour réfléchir. Qu'est-ce qui vient de se passer? On est dans la capitale des États-Unis, dans les établissements centraux de la démocratie constitutionnelle qui a vécu le plus longtemps sur la planète Terre. Puis tu as des oufs avec des cornes en train de tirer sur le, le policier et en se promenant en disant qu'ils veulent tuer des élus. Et Trump qui a incité ça. Trump, by the way oublie le deuxième. Euh, <rire> tu, tu, tu peux pas limoger à nouveau un gars qui est déjà plus la, 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 la destitution à nouveau. Ça, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et ce gars-là, je vous garantis, il va faire l'objet d'un procès au criminel.
0: Oui. Merci beaucoup, euh, Thomas. À la semaine Allez,
1: prochaine. à très bientôt. Salut. Allez,